0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie, prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. <słuch> Nagrywamy dzisiaj w niedzielę rano, więc jak będziecie tego słuchać w środę, to wiedzcie, że dla nas jest dopiero niedziela. A to jest istotne, ponieważ, znaczy dla mnie istotne, ponieważ jutro dla mnie jest ostatni odcinek The Last of was uh -huh. i dzisiaj w nocy są Oscary, uh -huh. więc o tych dwóch kluczowych rzeczach nie możemy jeszcze porozmawiać.
1: Dobrze, że się wytłumaczyłaś, rozumiem, że o to chodziło.
0: Tak. <laughs> ale, no właściwie, z tymi Oscarami to nie ma na co czekać. Znaczy, ja będę oglądać w nocy, ale obstawiam, że wszystkie najważniejsze nagrody zgarnie ten film. Everything, everywhere, mm. bla, bla, bla. A nie jestem fanką tego filmu, także nie. Czy dlatego wzięłaś jutro wolne? N nie. W sensie najpierw wzięłam wolne, a potem się skapnęłam, więc w sumie dobrze wyszło.
1: Okej. Okay. Bo już się zastanawiałam, czy jesteś tak oddana. To znaczy, może nie powinnam się przyznać, ale
0: tak mało obchodzą mnie
1: Oscary w tym roku, że bardziej już nie obchodzić by mnie nie mogły.
0: Nie, no ja oglądałam dużo filmów z listy Oscarowych, ale na pewno nie wszystkie, bo te, które mnie nie interesują, to po prostu olewam, bo nie ma co się zmuszać tylko dla faktu nagród. Amen. Ale myślę, że bardziej niż Oscary emocjonuje mnie kolejny odcinek The Last of Us, ale wiem, że ciebie to też nie interesuje, więc nie pogadamy.
1: No w ogóle, ostatnio jestem w jakiejś fazie, że mało co mnie interesuje i obwiniam o to, jak to się nazywa, przesilenie wiosenne? Nie. Co to jest? Jak to się nazywa? To co No teraz jest ]uje? coś takiego. I jedyną rzeczą, jaką oglądałam w tym tygodniu, poza serialami, które są po prostu, wiecie, moją strefą komfortu po pracy, to było Daisy Jones and The Six.
0: Czy ty oglądasz? No, włączyłam to, ale nie wiem, ile obejrzałam, bo spać mi się chciało i zasnąłam. No właśnie, ja obejrzałam wszystkie.
1: A, wszystkie e, Które są jakby dostępne, bo od ich chyba jest dostępnych. Wczoraj właśnie też jeszcze oglądałam. Chyba w sumie ich będzie z 10? Nie wiem dlaczego w ogóle robią aż 10 odcinków, tak szczerze mówiąc. Przynajmniej tak widziałam tam na łebie czy gdzieś. Nie wiem, czy to jest faktycznie poprawna informacja. Jeśli nie, to wybaczcie. Ale cóż mogę powiedzieć? Oglądając ten serial zdałam sobie sprawę, że ja praktycznie nic nie pamiętam z książki. Co oznacza, że książka wcale nie była taka świetna, jeżeli tak mało z niej pamiętam.
0: Jak dla mnie ta książka nie była świetna, bo ja jej nie byłam w stanie przeczytać. No właśnie. Ja ją przeczytałam, ale ja mam wrażenie, że ja ją czytałam
1: na jakichś wakacjach czy coś takiego, więc pewnie dlatego przeczytałam ją jakby zapomniałam o niej. Ale no niestety muszę to samo powiedzieć o serialu. Uważam, że to jest miły serial do oglądania, ale to jest serial o ludziach, którzy piszą świetne piosenki. A w tym serialu te piosenki świetne nie są. Przynajmniej Aha. ja tak uważam. Okej. Okay. To mają być jakieś wspaniałe piosenki, które poruwają tłumy, Bóg wie co. Są to dosyć takie, no okej, okay, no, wpadające w ucho, ale powtarzam, to ma być o ludziach, którzy piszą wybitne
0: piosenki. No więc tutaj trochę
1: mi się to nie zgadza.
0: No bo problem jest w tym, że to jest wszystko fikcja, prawda? Tak. A ciężko jest wymyślić, jakby, czy też stworzyć w serialu jakieś tam piosenki nowe. Tak które by były najlepsze na świecie, jakby, no bo takie piosenki już są. Bo to tam chyba... To się dzieje w latach 70. Tak, w sensie dużo... Znaczy to może nie jest jakaś tam inspiracja jeden do jeden, ale wiem, że to może mieć dużo wspólnego z tym zespołem Fleet Foxes, no nie? Więc gdyby faktycznie można było zaśpiewać te ich piosenki czy coś, no to to by miało zupełnie inny... Tak jakby robili serial o tam, nie wiem, najlepszym męskim zespole, coś tam, coś tam. No to nie będą piosenki lepsze niż The Beatles, prawda? W sensie wiesz.
1: No i właśnie o to mi chodzi, że nie rozumiem czemu tak muszą pokazywać cały czas te sceny, gdy oni piszą i śpiewają te piosenki. Wiesz, mm. rozumiesz, o co mi chodzi? Pokazaliby to raz, drugi, w jakiś taki sposób inny, może niekoniecznie cały czas oni śpiewają te piosenki takie świetne, jakby w ogóle mi się to nie zgadza w mojej głowie, drażni mnie to I ja tutaj się nie czepiam aktorów, bo aktorzy mi się podobają, oczywiście wszystkich tak pięknych tam dali do tego serialu na przykład żonę głównego bohatera gra, jak się nazywa ta kobieta Camilla Monroe chyba, taka w tych długich ciemnych włosach To co tam jest fotografką? Tak no przecież ona jest tak piękna, że ja nie mogę się na nią przestać gapić. Strasznie mm. mi się podoba. No i w ogóle wszyscy tam są pięknie, umówmy się. Kostiumy czy mnie powaliły, no są fajne, ale czy mi dupę urwały też nie. No nie wiem, to jest taki średni serialek dla mnie na razie. Taki, żeby obejrzeć ok, ale nic wybitnego, a
0: widzę, że ludzie się tym zachwycają. Mm. Może to są ci, którzy kochają książkę, no nie wiem. Ja też nie wiem, bo właśnie zdziwiło mnie to, że ja ten serial włączyłam i jakby to powiedzieć włączyłam ten pierwszy odcinek i byłam bardziej podekscytowana przed włączeniem niż w trakcie oglądania. No, tak, rozumiem o co chodzi. Tak, 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 tak. tak, tak. Mhm. Dlatego może tak coś zaczęłam w telefonie robić, potem stwierdziłam, ale jestem zmęczona, może 15 minut drzemki i tak mhm. jakby nie wróciłam mhm. już do tego. Tak, tak, rozumiem. Ja na pewno go skończę, tak jak mówię, do oglądania
1: jest miły, ale coś mi tam zgrzyta. Jeszcze nie wiem co, poza tym, że drażnią mnie te ich piosenki. Jakoś strasznie to przeżywam, w ogóle nie wiem. No, w każdym razie też w zeszłym tygodniu Karolina mi wysłała informację, że będzie adaptacja serialowa kolejnej książki Taylor Jenkins Reid i myślę, że ja zanim przysiądę się do tego, to
0: jeszcze raz przeczytam tą książkę. A ja akurat z tej książki bardzo dużo pamiętam. Tamta na mnie była wrażenie tak, zrobiła.
1: Tak, tak, tak. Ta była zdecydowanie lepsza. Mówimy tutaj o siedmiu mężach Evelyn Hugo, tak się to nazywa. No mam nadzieję, że nie pomyliłam. I ta była na pewno zdecydowanie lepsza. Ja też z niej więcej pamiętam. Ale i tak mam wrażenie, że stosunkowo mało. Więc chętnie sobie ją odświeżę przed samym serialem, żeby mieć
0: porównanie. Okej. Okay.
1: Poza tym chciałam jeszcze nawiązać do serialu, o którym mówiłam ostatnio, czyli Daily Alaska i stwierdziłam, że muszę przestać go oglądać, bo wiesz, jaka była scena w ostatnim odcinku? Główna bohaterka tam poznała takiego kolegę, tam chyba w pierwszym odcinku bodajże i oni w ostatnim odcinku postanowili rozpocząć swoją znajomość od nowa i się sobie przedstawili. Kojarzysz tą taką żenującą scenę, że o, to może zacznijmy od nowa i podają sobie ręce i się przedstawiają. To jest koniec. Po prostu to jest koniec. Ktoś, kto pozwolił, żeby taka scena była w serialu w 2022 tam, drugim chyba wyszła. Nie, nie, po prostu nie. Absolutnie. Jak tak można? Przecież to jest żenada. Cringe central. No dosłownie. Naprawdę ja wyłączyłam telewizor, odwróciłam się, w ogóle wyszłam w spokoju. To jest za dużo, jak na moje nerwy. Czy ty masz jakieś takie sceny, które są dla ciebie niedopuszczalne? Poza tą? Bo to mi dało do myślenia. Co jeszcze sprawiłoby, żebym wyłączyła telewizor? Trudne
0: pytanie. No nie wiem. Przemyśl to, porozmawiamy o tym może kiedyś. No, a ty co oglądałaś? No ja, żeby nie być zbytnio dramatyczna, powiem, że miałam tydzień z piekła rodem. No, okej. Okay. Także no. na seriale miałam bardzo mało czasu. Jedyne, co mi tam umilało, właśnie, nie wiem, jedzenie obiadu czy coś takiego, to Abbot Elementary, bo ja sobie to tak oglądam po jednym odcinku tam przy jakiejś okazji. Ale wiesz, że ja mam problem z tym serialem, nie trafia do mnie. Obejrzałam
1: kilka odcinków, ale nie jest to dla mnie zabawne, niestety.
0: Aha, no ja no. tam się śmieję czasami. No jest śmieszne dla mnie. Rozumiem, rozumiem. Więc tak, ale jak już ten tydzień się w końcu skończył i mogłam usiąść na kanapie i odetchnąć, to skorzystałam, skorzystałam z Twojej rekomendacji tego serialu Pod Sztandarem Nieba. Mhm. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo zdziwiona, że nie mówi się o nim w internecie. Jest fantastyczny, prawda? Tak, jest świetny, to znaczy nie miałam jeszcze czasu, żeby go skończyć, bo kurde, każdy odcinek trwa ponad godzinę, to jest to trochę jest... przesada.
1: No nie wiem, mnie to bardzo cieszyło,
0: bo naprawdę ten serial mnie wciągnął, zresztą już to mówiłam, dla mnie był, był super. Mhm. No, także jest bardzo dobry, jest dostępny na Disneyu i w ogóle, nie wiem, ta aplikacja jest taka dziwna, nawet na tym Disneyu, żeby dotrzeć do tego serialu trzeba się nieźle namęczyć, bo on ani na głównej stronie nie wyskakuje, ani nic takiego, także nie wiem...
1: No, ja odkryłam go w taki sposób, że po prostu zaczęłam szukać nowości i czytać recenzje i po prostu mm. się natknęłam. No, ale
0: zazwyczaj jak jest jakiś taki fajny serial, no to jednak na Instagramie tam obserwuję jakichś ludzi, którzy seriale polecają czy coś takiego. Nic. Mm. Dziwne bardzo.
1: Widzisz tak, że powinnaś korzystać tylko z moich rekomendacji. No, dokładnie, dokładnie.
0: A czy twój chłopak z tobą oglądał może? Tak, tak, oglądamy razem. I co ma na ten temat do powiedzenia, aż jestem ciekawa? No to samo co ja, w sensie no oglądamy razem, podoba mu się. Wow, okej, okay, bo też chyba nie wszystko mu się podoba. Nie, ale takie historie on też lubi. Mm. On nie lubi takich klimatów jakby, <śpięk> przepraszam za użycie tego twu, twu słowa, ale takich babskich. <śpięk> okej. Okay nie lubię babskich klimatów, dobra no. czy znaczy nie, no śmieje się, bo jakby wiadomo że nie ma czegoś takiego jak kobiece i męskie, jakieś tam seriale, no bo to jest bzdura, ale jakby wiecie o co chodzi on na przykład jak tylko widzi jakieś osoby które są trochę młodsze, na przykład ja bardzo lubię oglądać tam jakichś, nie wiem licealistów czy coś, a on od razu twu, co jakieś o dzieciakach dla bab weź, idź mi z tym albo jakieś jakieś takie tam, wiesz, miłostki takie rzeczy, to nie ale takie bardziej jakieś takie dramaty ty, kryminalne czy coś tam, no co lubi. No to dobrze, cieszę się. A propos czytania książek i nic nie pamiętania, to właśnie, no nie miałam za dużo czasu, ale tam przed snem sobie czytałam tą książkę, o której mówiliśmy ostatnio. A jeśli jesteśmy złoczyńcami, uh -huh. nie wiem o co chodzi, czy to jest kwestia tego, że to jest po polsku, a ja czytałam po angielsku, ale czytam to zupełnie jak nową książkę. O no, proszę. W sensie ja tak sobie, wiadomo, coś tam, jakieś przebłyski mam, ale to nie jest tak, że ja mam zaspoilerowaną całą fabułę, uh -huh. bo tam tak mam wrażenie dużo się dzieje, że... Mogło Ci też coś umknąć za pierwszym razem? Nie sposób tego wszystkiego spamiętać i naprawdę mi się wydaje, że tak 90% tej książki zapomniałam. <laughs> także stwierdziłam, że może to jest świetny pomysł, żeby po prostu swoje ulubione książki czytać tak raz na, nie wiem, półtora roku czy coś. Ja bardzo lubię wracać do książek, które zrobiły na mnie wrażenie w
1: przeszłości. To jest coś, co robię, może nie co półtora roku, ale zdarza mi się, także... No bo to
0: strasznie umyka. Ja tak naprawdę już tydzień później nie pamiętam wszystkich rzeczy, a co dopiero rok później. <grywa> Także no, nie wiem, może powinnam brać jakieś na pamięć jakieś leki. Oj tak, kochana, oj tak, ale powiem Ci, ja mam ostatnio
1: taki problem z czytaniem, niech mi ktoś pomoże, ja nie mogę się skupić w ogóle na serialach jest mi się ciężko skupić, a na książce ja teraz czytam książkę już tak długo nie wiem nawet już ile dni, po prostu nie mogę nie mogę się w ogóle skupić na czytaniu, naprawdę jest jakiś dramat. Ostatnie dwa tygodnie bardzo trudno mi idzie, a przyszedł mi stosik nowych książek, zamówiłam nawet tego twojego Stonera, więc może powinnam odłożyć tamtą i zacząć jego czytać może to mi pomoże, jakoś naprawdę jest ciężko, ale mam wrażenie, że ja mam tak cyklicznie, że co pół roku mam jakiś kryzys, więc może to jest po prostu czas kryzysu nie wiem
0: Czas kryzysu. Ale no. wiesz, jaka się
1: czuję winna, że nie mogę w ogóle czytać, że jakby żadnej książki nie, nie skończyłam ostatnio? Mm. Strasznie mam jakieś takie poczucie porażki, powiedziałabym nawet. <głosy> no. Oczywiście to za niepotrzebnego dramatyzmu wiadomo, ale no, nie jest mi z tym dobrze.
0: No co, nie ma co się stresować, może po prostu musisz wiesz, chwilę odpocząć i wrócisz na ten właściwy tor.
1: To jest to pewnie. Ale wiesz co, dawno nie brałam kąpieli z książką, więc może to jest to, co powinnam zrobić. Mhm. No
0: dobrze, jestem bardzo ciekawa, co dziś dla nas przygotowałaś. No właśnie możesz się poczuć jako po prostu sponsorka mhm. tej historii, bo no wiadomo, oglądałam ten serial, ja bardzo lubię klimaty fanatyczno-religijne, więc tak chciałam znaleźć coś z tego kręgu.
1: A to wiesz co, moja przyjaciółka Dorota, którą Ty też znasz, bardzo będzie szczęśliwa, bo ona nawet wczoraj do mnie pisała, tam mówiła, który tam odcinek się jej ostatnio podobał i powiedziała, że bardzo chciałaby
0: usłyszeć coś o sektach. A, okej, okay. znaczy no, sekta to nie będzie, ale no dobra, zobaczymy. Ten klimat? Zobaczycie. Zacznijmy od tego, że w 2019 roku, więc sprawa jest no, dość świeża, dwójka dzieci tajemniczo zniknęła w Idaho. To była 16-letnia Tylee Ryan i ona była ostatni raz widziana 8 września. No i zniknął też jej 7-letni brat, który nazywał się J.J. Vallow. I on był ostatni raz widziany 22 września. No i sprawa staje się jeszcze bardziej tajemnicza i podejrzana, kiedy okazuje się, że matka tych dzieci, Lori Vallow, ona w ogóle nie wydawała się tą sprawą zmartwiona, i kiedy zainteresowała się tym policja, to ona w ogóle nie chciała współpracować z policją i nie chciała powiedzieć, gdzie są te dzieci. Na początku rodzina Lori, oczywiście stała w jej obronie, cały czas utrzymywali, że ona była świetną matką, że kochała swoje dzieci i nigdy by ich nie skrzywdziła, bo Lori miała trójkę dzieci już w tym momencie i na swoim koncie pięciu mężów. Więc powiem Wam mniej więcej jak wyglądała Historia życia Lori do tej pory. Więc w 92 roku w wieku 19 lat wzięła ślub po raz pierwszy z chłopakiem, z którym chodziła do liceum. Ale to małżeństwo nie trwało długo, bo kiedy miała 22 lata, to wzięła ślub ponownie z Williamem Layola. No i właśnie z tym mężczyzną miała pierwsze dziecko, Kolbiego który urodził się w roku 96, no ale małżeństwo znowu nie trwało zbyt długo, bo w 98 roku wzięli rozwód. No i tak e, pojawia się mąż numer... ile? Mąż numer 3, sorry, już sama się pogubiłam. W 2001 roku to był Joseph Ryan. On po ślubie zaadoptował tego Kolbiego. No i poza tym urodziła im się córka i to była właśnie ta Tylee. Ona urodziła się w roku 2002. No ale tutaj też nie było dobrze w tym związku. Na początku oczywiście wydawało się wszystko super, ale potem chodziły takie słuchy, że Joseph przejawiał agresję wobec y, wszystkich członków rodziny, więc... Y, Rodzina Lori też była w stosunku do niego negatywnie nastawiona, bo wszyscy widzieli, że on no, nie jest zbyt dobrym człowiekiem i w końcu wzięli rozwód w 2005 roku. Ale też tutaj w tej historii pojawia się brat Lori, który nazywa się Alex. On zawsze stał w obronie Lori i był taki powiedzmy bardzo pomocny i bardzo taki opiekuńczy, no i on właśnie w obronie Lori często wchodził w konflikty z jej partnerami. I tutaj na przykład Alex zaatakował tego Josepha paralizatorem i wyobraź sobie, że strzelił mu tym paralizatorem w serce, więc jakby to mogło się źle skończyć. Za to został skazany na 90 dni więzienia. Więc tutaj też widać, że Alex no... Ma takie również przemocowe zacięcie, tak bym to powiedziała. Ale Lori nie poddaje się, w dalszym ciągu szuka miłości i po raz kolejny znajduje ją, to jest już mąż numer 4. Bierze ślub z Charlesem Valoem w 2006 roku. I tak, tutaj już właśnie wkracza ten wątek religijny, ponieważ nie powiedziałam jeszcze, że Lori była wychowana w religii Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, czyli LDS, czyli mormoni. Mhm. No i ten Charles był katolikiem i właśnie w związku ze ślubem z Lori postanowił przejść na jej religię. I tutaj też pojawia się ten... Syn JJ, ponieważ JJ to jest tak naprawdę członek rodziny Charlesa. Tu jest sporo imion w tej historii, więc mam nadzieję, że się nie zagubicie. W każdym razie Charles miał siostrę i ten JJ to jest tej siostry wnuczek. Okej. Okay. No, więc właściwie to szczegółów dokładnie nie znam, ale domyślam się, że ta siostra miała po prostu dziecko, które w młodym wieku Dorobiło się dziecka mhm. i był to JJ i ta osoba nie brała udziału w wychowaniu tego dziecka, więc Charles razem z Lori postanowili przyjąć tego JJ jako swoje dziecko już właściwie chyba niedługo po tym jak on się urodził, bo on się urodził w 2012 roku. Z początku układało im się bardzo dobrze i było to najdłuższe małżeństwo Lori do tej pory. Jej rodzina go bardzo lubiła. Jakby było widać, że to jest po prostu dobry człowiek, że w końcu trafiła na kogoś normalnego. On też się opiekował tą córką Lori Tylee, tym JJ'em. Colby, czyli ten trzeci najstarszy syn Lori już z nimi nie mieszkał, bo on już był pełnoletni, ale też jakby miał kontakt z tą rodziną, także wszystko było w porządku. Ale sprawa zaczęła się komplikować, ponieważ około roku 2015 Lori trafiła na książki napisane przez Chada Daibela i stała się jego psychofanką. Chad napisał około 25 książek o końcu świata. W tych książkach również opisywał swoje bliskie spotkania ze śmiercią, bo miał takich kilka w życiu. Poza tym też on, zanim stał się autorem książek, to też pracował na cmentarzu. Kopał groby, kopał groby i był grabarzem. Mhm. Więc jakby taka kwestia śmierci była bardzo istotna w jego życiu. I on również należał do kościoła, tego mormońskiego w tej religii był wychowany tak samo jak Lori. No i właśnie te doświadczenia śmierci stały się takim motywem przewodnim w jego twórczości, bo na przykład jeździł na różne konferencje, wypowiadał się też w różnych podcastach, opowiadał o tym, co widział wtedy, że miał wtedy jakieś wiesz, wizje, bo on twierdzi, że te dwa wypadki, które miał, Spowodowały, że ta zasłona dzieląca życie doczesne i świat duchowy została częściowo tak jakby rozsunięta i on dzięki temu miał taki tunel, który łączył go z tym światem takim spirytualnym za światami. Mhm. I na przykład mówił o sobie, że czuje się jakby, wiesz, stał między tymi dwoma światami. I tu jedną nogą, i tu jedną hmm, nogą. Czyli był takim łącznikiem. Tak, tak, tak. No. On twierdził, że ma wizje właśnie dotyczące przyszłości, ale że też wie co się działo w jego poprzednich życiach, poprzednich wcieleniach. Właśnie, że słyszy takie proroctwa i w związku z tym wie, że koniec świata się zbliża. Bo właśnie to pojęcie, takie doomsday, ogólnie jak w internecie jakoś tam się szuka informacji o tej sprawie, no to oni są nazywa, nazywani doomsday couple, czyli mhm. wiesz, no, znaczy nie wiem, czy wy wiecie. <śmiech> Karolina przytknęła. Ja wiem. <śmiech> Kto ma wiedzieć, tam no wiem. Zguglajcie. No i właśnie Lori była bardzo zafascynowana tym, co on mówił, bardzo to do niej przemawiało. I tak właśnie w 2018 roku, na jesień, Lori razem z jej przyjaciółką Melanie pojechały na taką konferencję zorganizowaną przez Preparing a People. jak rozumiem to jest tytuł podcastu, czy też może całej takiej organizacji, która właśnie też jakby popierała takie poglądy, że oni przygotowywali na koniec świata. No i właśnie tam Lori poznała Chada od razu między nimi klikło. Mhm. Zaiskrzyło. Zaiskrzyło. No i Chad, na przykład powiedział wtedy Lori, jak już ją poznał, że on wie, że oni byli małżeństwem w swoich poprzednich wcieleniach. Nawet w siedmiu poprzednich wcieleniach. Więc tak jakby to jest tylko kwestia czasu, aż oni znowu będą razem, no bo mm. są tymi bratnimi duszami, wiesz. Niezły tekst na podryw. Mhm. No i tak się sobie spodobali, że oczywiście utrzymywali kontakt, mimo że mieszkali w dwóch różnych stanach. Parę tygodni później, kiedy mąż Lori wyjechał z miasta i ona miała wolną chatę, to postanowiła zorganizować w swoim domu spotkanie. Nie wiem, czy to właśnie miało być takie spotkanie spirytualistyczne, ale właśnie na tym spotkaniu był też czad, bo on akurat wtedy był w tym stanie na konferencji. Tam było więcej osób, ale wszyscy widzieli, że Chad i Lori no to zwracają uwagę praktycznie tylko na siebie. Ale on tam też pełnił funkcję takiego właśnie lidera, że kiedy on opowiadał te swoje, wiesz, wielkie mądrości, no to wszyscy jego słuchali. To co co, poły chciałaś powiedzieć? <laughs> no nie wiem. <laughs> bo on twierdził, że Między innymi, takie ciekawostki z jego różnych wypowiedzi, przeżył 31 różnych żyć na różnych planetach podobnych do Ziemi, no bo oczywiście Ziemia nie jest jakby jedynym, wiesz, światem, uh -huh. na którym żyją ludzie. On miał taką teorię dotyczącą ludzi, że niektórzy są jaśni, a niektórzy są ciemni i że są między nimi... Jakby takie różne gradacje, to jakby podstawy tego też biorą się chyba z tej teorii mormońskiej, bo nawet pamiętam, że w tym serialu było właśnie coś, że są jaśni, a ci ciemni to są od diabła, a tych szarych to też trzeba się pozbyć, no nie? Coś takiego. Właśnie, bo on mówił, że te ciemne jednostki były wyznawcami szatana, a ci świetli, jaśni ludzie, no to są wyznawcami oczywiście Jezusa Chrystusa stwierdził, że on i Lori to są istoty wieczne, dlatego one jakby skaczą między tymi światami, czy... no nie wiem, no to trochę brzmi jak taka reinkarnacja, ale nie sądzę, żeby on tutaj był wyznawcą reinkarnacji, to była jakaś inna teoria. No i wiesz, jak on to wszystko mówił i jeszcze Lori usłyszała, że ona też jest tą taką osobą wybraną, tą wieczną istotą, no co już w ogóle całkiem się w nim zakochała. Następnie w grudniu wystąpili razem w podcaście właśnie Preparing a People. Czyli to było chyba duże wyróżnienie dla nich, no bo wiesz, już tutaj wypowiadali się jako tacy eksperci, prawda? Bo oni mówili właśnie o tym, jak przygotować się na drugie przyjście Jezusa na Ziemię. Bo według nich drugie przyjście Chrystusa miało nastąpić w lipcu 2020 roku, i wtedy będzie ten sąd ostateczny, czyli ta też apokalipsa i że oni, to znaczy się Chad i Lori, jako te osoby wybrane, one znajdą się w 144 tysiącach tych ocalałych wybrańców. No jakby ma to sens, prawda? Tak. No i jeszcze tutaj pojawia się wątek zombie. Właśnie tego brakowało mhm. w tym miksie. Czyli mamy reinkarnacja, zombie i Biblia. I Apokalipsa, Chrystus. no Ale to tu jest, tu jest wszystko, naprawdę tu jest wszystko. No. Bo jak rozumiem, zombie to są ludzie, którzy w tej ich teorii byliby tacy ciemni, prawda? Czyli... Oni, nie wiem czy już teraz na ziemi, czy dopiero po tej apokalipsie, bo tutaj jakby no trzeba by było ich zapytać. Rozumiem. Więc oni by się przeistoczyli właśnie w zombie, ponieważ ich dusze byłyby przejęte przez te złe mroczne siły. Mhm. No i wyobraź sobie, że oni też mieli teorię na temat tego, w jaki sposób będą mogli być razem. Bo nie powiedziałam, że poza tym, że Lori miała właśnie męża, to Chad również miał żonę. No tak. I on też miał sporo dzieci. Tam chyba piątkę dzieci miał z tą żoną.
1: Zresztą w tej religii chyba jest tak, że w miarę wcześniej ludzie wychodzą za mąż no, tak. i... Im więcej, tym lepiej. Tak, no właśnie. Wychodzą za mąż, slash
0: żenią się. Dokładnie. I w tej teorii miało być tak, że nie wiem czy ten czad miał jakąś taką wizję, czy po prostu wiedział, no bo był tym prorokiem, czy kto to wie, że on był przekonany, że ich małżonkowie zginą w wypadkach, no bo wiadomo, nie wiem czy też oni nie wyznawali tego, że rozwód był zły, chociaż z drugiej strony Lori wiele rozwodów miała, więc... Ale może teraz jej się odmieniło, może teraz jest już B. Okej. Okay. Tak, masz rację. Więc, żeby wiadomo, nie brać rozwodów, no to ich partnerzy po prostu zginą w wypadkach w najbliższym czasie. Dzięki temu oni będą mogli być razem. Ze no spokojnym i, sumieniem. Tak, i wziąć kolejny ślub, no nie? Mhm. No, także taki był ich plan, chociaż to nie był plan, tylko, wiesz, plan boski. Proroctwo. Tak. Plan boski. Mhm. No i mamy styczeń 2019 roku. No i wyobraź sobie, że Lori, ona cały czas gada te wszystkie głupoty. Jakby dla jej bliskich wyglądało to trochę tak, jakby, no wiesz, coś się działo dziwnego z nią. No i jej mąż Charles był bardzo zaniepokojony tym jej zachowaniem, bo widział, że po prostu ona ma obsesję na tym punkcie. Nie wiedział, co ma zrobić, bo ona na przykład mówiła, że on jest zombie, mówiła do tych dzieci, że one są zombie... A matko, nawet no. dzieci? No tak, jakby przypominam Ci, że początek tej historii jest taki, że zaginęły dzieci.
1: No tak, ja wiem, no ale...
0: Więc no nie wiadomo, co się z nimi dzieje. I Charles był na tyle zaniepokojony, że skontaktował się z policją. Powiedział, że boi się o swoje życie, ponieważ Lori grozi, że go zamorduje. Lori powiedziała mu, i to w różnych tam sytuacjach, że właśnie ona ma rolę, musi poprowadzić te 144 tysiące osób podczas drugiego przyjścia Chrystusa i ona jakby czuje, że Charles stanie jej na drodze, więc ona musi go zamordować i że ma anioła, który pomoże jej pozbyć się jego ciała. Mówiła, że ona jest właśnie tą istotą boską, bo tych różnych tekstów, cytatów, co to ona tam mówiła jest bardzo dużo, że też kiedyś powiedziała, że uważa, że jest reinkarnowaną żoną założyciela LDS, czyli tego Josepha Smitha Aha. i już Charles powiadomił policję, kiedy ona wyczyściła ich konto, zabrała jego samochód i zniknęła na jakieś prawie dwa miesiące, no nie? I on wtedy kontaktował się ze swoim prawnikiem, poza tym, że z policją i mówił wszystkim, że słuchajcie, ona mi grozi, ja się jej boję. Jeżeli cokolwiek mi się stanie, to wiedzcie, że to była Lori, no nie? Bo ona tak no, wielokrotnie mówiła, że go zamorduje. Nawet w jednym programie widziałam takie nagranie z tego, jak Charles wezwał policję i on normalnie tym policjantom mówił, że no moja żona uważa, że jest y, jakimś tam wcieleniem boskim czy coś, a ten policjant tak jakby oni to wszystko na serio tak pytali, a czy twoja żona bierze jakieś leki, coś tam, a on mówił, że nie, moja żona nie wierzy w leki. No naprawdę to było straszne, no bo to wszystko brzmi śmiesznie, ale wyobraź sobie być w tym no, wszystkim. No tak, tak, to jest, oczywiście. To jest masakra. No i niestety... Te obawy Charlesa się spełniły, ponieważ 11 lipca 2019 roku został zastrzelony. Przepraszam, czyli jednak nie wypadek samochodowy? Tak, tak. Został zastrzelony w swoim domu i policję wezwał Alex, czyli brat Lori. On zadzwonił na policję, powiedział, że w obronie własnej musiał postrzelić Charlesa i tam osoba, która pracowała na tym telefonie alarmowym. Na przykład udzielała mu wskazówek, bo on niby zadzwonił po pomoc, kiedy ten postrzelony Charles jeszcze nie umarł. Mhm. I mówiła mu, żeby robił sztuczne oddychanie, masaż serca i tak a kiedy przyjechała policja, no to on nawet nie był ubrudzony krwią, a tamten był postrzelony, więc gdyby w ogóle go dotknął w klatkę piersiową, no to na pewno by się tą krwią pobrudził, więc on nawet nie próbował na bank, nie próbował go resuscytować. No i tak policja przyjechała i zastali tam Aleksa przed domem nawet nie był roztrzęsiony ani nic, a w domu trup, tak, którego mhm. on zabił. Mówił, że... Może biedny Charles. No tak, mówił, że w ogóle Lori i Tylee były w tym czasie w domu, ale one musiały szybko wyjść, ponieważ musiały zawieść JJ'a do szkoły. No tak, w tej sytuacji to jest najważniejsze. Kiedy jej mąż leży w domu postrzelony, jedzie policja, ona stwierdza, że to będzie dobry pomysł wyjść z domu, żeby zawieźć dzieci do szkoły. Mhm. Ale no niestety, nie wiem jak do tego doszło, że nikt tutaj nie został oskarżony w sprawie tego morderstwa w tym momencie, ponieważ Alex twierdził, że Charles zachowywał się bardzo agresywnie, że krzyczał, rzucał się do Lori i że miał kij baseballowy i że uderzył go tym kijem baseballowym gdzieś tam w tył głowy, nie było w ogóle po takim uderzeniu śladu i że on jakimś tam cudem wyciągnął broń i strzelił go, ponieważ musieli się bronić. No i tą historię o samoobronie potwierdziła Lori oraz Tylee. Więc jeżeli mamy trzy osoby, które mhm. twierdzą, że to było w obronie własnej i brak innych dowodów, no to policja niestety tę sprawę umorzyła. Mhm. Rozumiem. No i nie muszę chyba mówić, że jak policja rozmawiała na przykład z Lori, czy z tą Tyle, no to nikt nie był w ogóle wzruszony tym, że Charles został zamordowany. Co za ludzie w ogóle? I bieżący, tak? Tak. Mhm. I jeszcze wyobraź sobie, że Charles miał oczywiście swoją rodzinę, też miał syna z innego małżeństwa, i Lori nawet nikogo nie poinformowała o jego śmierci. Podobno ten syn dowiedział się o strzelaninie i o śmierci ojca z wiadomości. Ale tak, już. Y Charles zniknął, więc w sensie zniknął jakby z życia Lori. Więc we wrześniu 2019 roku Lori w końcu mogła przenieść się tam, gdzie mieszkał Chad, czyli do miasteczka Rexburg w Idaho. Żona Chada była pewnie w wzięta. No, znaczy, myślę, że żona Chada w ogóle nie miała o tym pojęcia. I Lori przeniosła się tam z dziećmi, z dwójką dzieci, czyli Tylee i JJ. I oczywiście ze swoim bratem Aleksem. Czad właśnie, jak mówiłam wcześniej, mieszkał tam ze swoją żoną i piątką dzieci. Ale we wrześniu też ostatni raz y, widziany był JJ. To znaczy 24 września. Dzień później Lori postanowiła zadzwonić do jego szkoły i powiedzieć, że ona go wypisuje ze szkoły, bo on teraz będzie nauczany w domu. I już nigdy więcej nikt tego dziecka nie widział. Niedługo później dzieje się kolejny dziwny przypadek, bo 19 października Chad dzwoni na policję, żeby zgłosić, że jego żona Tami umarła. On powiedział, że Tami źle się czuła, coś tam kaszlała, poszła do łóżka spać i rano się nie obudziła. Policja nie docieka, ponieważ kilka dni przed śmiercią Tami właśnie źle się czuła i członkowie jej rodziny o tym wiedzieli, więc nikt tutaj nie doszukuje się żadnego podstępu, więc policja stwierdza, że ona zmarła z przyczyn naturalnych i żadna sekcja zwłok nie jest wykonana. Ale co ciekawe, Tami... Dziesięć dni przed swoją śmiercią miała też dziwne doświadczenie, ponieważ kiedy przyjechała do domu jakoś tam pod wieczór, zaparkowała samochód, wysiadła z tego samochodu, to napadł ją jakiś zamaskowany człowiek, który strzelał do niej z karabinu paintballowego, wystrzelił jej jakoś tam w plecy, Dużo tych strzałów paintbolowych z bliska, no i jak rozumiem to jest bardzo bolesne, no nie? No, a że... Tak,
1: ludzie chyba mają normalne takie siniaki, krwiaki, nie? Po mm -hmm. tym, to znaczy nie to, że
0: kiedykolwiek brałam udział w, w tej zabawie, ale... No a ja też nie, ale wiem, że to boli. I ona to opisała na swoim Facebooku, że właśnie ktoś ją zaatakował i żeby sąsiedzi uważali. Ale może to też była jakaś próba zrobienia jej czegoś wcześniej, która nie wyszła. No i potem, no, nie wiadomo, co się z nią stało. W każdym razie nikt na ten moment nie kwestionował jej śmierci. No i kolejna rzecz, która się dzieje, no to już w międzyczasie też nikt nie widzi tej tajli, bo ona ostatni raz była widziana, jak mówiłam, 8 września. Więc tak, 19 października Tami nie żyje, a 5 listopada Lori i Chad biorą ślub. To była jakaś najdłuższa żałoba w historii świata była. Mhm. Więc nie dość, że Chad powinien teraz być opłakującym swoją żonę wdowcem, a Lori powinna martwić się o swoje zaginione dzieci, to nie. Oni postanawiają wyjechać na Hawaje. Nie zaprosili nikogo ze swoich bliskich, ale jest wiele zdjęć z ich ceremonii, gdzie są właśnie w takich białych szatach z tymi wiankami na szyi, no i uśmiechają się, całują, wiesz, są w siódmym niebie, że właśnie biorą ślub. Na plaży, oczywiście, no bo to tak bajecznie. No ale cały czas był problem tego, że nikt nie mógł zlokalizować dzieci. I w szczególności JJ'em, czyli tym mniejszym chłopcem, bo on wtedy miał 7 lat. No, no to sam by sobie nie poradził. Tak, miał 7 lat i miał autyzm, więc jego dziadkowie byli z nim w stałym kontakcie, no nie? Czyli ta siostra i jej mąż to była siostra tego zamordowanego Charlesa. Tak. Dodatkowo też była rodzina z drugiej strony rodziny Tylee, która też no, chciała wiedzieć, co się z nią dzieje. Dziadkowie JJa w końcu zadzwonili na policję. 26 listopada wysłali funkcjonariuszy, żeby próbowali odnaleźć tego JJ'a, bo Lori i Chad opowiadali jakieś dziwne historie, na przykład Lori twierdziła, że JJ jest u jej koleżanki właśnie gdzieś tam w tym mieście, więc kiedy policja na prośbę tych dziadków poszła do tej koleżanki, no to ta koleżanka powiedziała, że no nie ma go tutaj i go tutaj nie było. I właśnie tego 26 listopada policja oficjalnie otworzyła sprawy osób zaginionych właśnie dla Tylee i JJa, bo w końcu jak zaczęli przesłuchiwać ludzi, to okazało się, że od kilku miesięcy nikt w ogóle nie widział tych dzieci, więc no musieli dowiedzieć się, co się z nimi stało. Policja w związku z tym zaczęła współpracować z FBI. Dostali nakaz przeszukania wszystkich tych zaangażowanych osób domów i właściwie żadnych śladów Polori i Czadzie nie znaleźli, bo pozostawili jakby swoje domy w takim stanie, że szybko się spakowali i wyszli, bo tak naprawdę nie było wiadomo dokładnie gdzie oni są, bo oni między tymi Hawajami a Idaho tak trochę kursowali, więc nikt nie był pewny, gdzie oni w tym momencie przebywają, no nie? Śledztwo policyjne i federalne Trwa w grudniu i styczniu, już jesteśmy w roku 2020. I im bardziej zaczęli zagłębiać się w te sprawy, to zaczęli zauważać inne podejrzane wypadki, jakie były właśnie w ich otoczeniu. Więc postanowili przyjrzeć się śmierci Tami, czyli żonie Czada. W związku z tym ciało Tami zostało ekshumowane, żeby przeprowadzić autopsję. I już w tym momencie sprawa zyskała naprawdę wielki rozgłos. Dlatego nie tylko to społeczeństwo lokalne, ale i media w całych Stanach Zjednoczonych mówiły o tym. I wszędzie były takie nagłówki, że gdzie są dzieci? Wszędzie było where are the children? I kamery po prostu łaziły za tą Lori i Chadem, jak oni gdzieś tam się pojawiali wśród ludzi. A oni tylko się po prostu uśmiechali i w ogóle odwracali i Szczelne. A wiesz, dla nikogo to nie było zrozumiałe, no bo jak matka może nie współpracować z policją, którzy pytają o to, gdzie są jej dzieci? To się nikomu w głowie nie mieściło. Mi również się to w głowie nie mieści. To jest skandaliczne.
1: No jest, oczywiście. A rozumiem, że ona żyła swoim najlepszym życiem
0: ze swoim ukochanym, którego była psychowanką. Tak i przygotowywali się na apokalipsę, no Świetnie. nie? Nawet już do tego doszło, że dziadkowie JJ'a w mediach oferowali nagrodę pieniężną dla Lori, że jeżeli powie im, gdzie są dzieci, to oni jej w ogóle dadzą, wiesz, ileś tam tysięcy dolarów. Też doszło do tego, że pierworodny syn Lori, on na YouTube wrzucił filmik, w którym też prosi swoją matkę o to, żeby powiedziała, gdzie są dzieci. I że on wierzy w to, że ona zrobi to, co należy zrobić i że no wiesz tam prosi ją i tak dalej. Mm -hmm. Więc no to już w tym momencie nawet jej rodzina nie była w stanie przemówić jej do rozumu, nie wiem. Po tych nieudolnych właśnie próbach kontaktu z Lori ze strony policji, oni byli przekonani, że dzieci są w niebezpieczeństwie i już oficjalnie mówili o tym też w mediach, że jakby Lori jest tutaj główną ich podejrzaną. I pojawia się kolejny trup. Jezu. Ale troszeczkę pospieszyłam, bo Alex, mhm. wyobraź sobie, że Alex, czyli brat Lori,
1: mhm.
0: ginie w grudniu 2019 roku. Nagle. I on również ginie z przyczyn naturalnych bo on został znaleziony martwy w Arizonie. Zmarł z powodu zatoru płucnego. Także ja nie wiem, czy to faktycznie... Były przyczyny naturalne, czy coś? No Tylko tak.
1: nie wiem, jak do tego doprowadzić. No właśnie, ja
0: też nie wiem i nie wiem, czy oni by wiedzieli, ale wiesz, może oni po prostu użyli swoich tajemnych hours. Dokładnie, dokładnie, tajemnych supermocy. W końcu udało się zlokalizować Chada i Lori właśnie na Hawajach 25 stycznia 2020 roku. Policja też sprawdziła, że nie było żadnych dowodów, które by świadczyły o tym, że dzieci na Hawaje z nimi się udały, czyli już od jakiegoś czasu właśnie tych dzieci z nimi nie było. W trakcie śledztwa policja zlokalizowała taką skrytkę w tym mieście Rexburg, która została wynajęta przez Lori w październiku 2019 roku. I kiedy udało im się tę skrytkę otworzyć, to znaleźli tam rzeczy, które należały do Tylee i JJa. Tam były na przykład ich ubrania, jakiś rower, zdjęcia. Wiesz, jakby, jakby wszystkie Wymazała rzeczy ich po prostu. Tak, zostały wymazane. Ta skrytka znajdowała się w takim, no jak domyślam się, większym magazynie, w którym były kamery. Więc kiedy policja odtworzyła nagrania z tych kamer, to zobaczyła jak właśnie Lori razem z jej bratem Alexem wkładają wszystkie te rzeczy do tej skrytki. Dlatego też Alex, gdyby żył, to policja myślę, że też by brała go pod uwagę jako osobę podejrzaną, ale dziwnym trafem już nie mógł mówić. No, Co jeszcze było też podejrzane, to to, że kiedy Lori i Chad byli razem... To jakimś tam przypadkowym ludziom opowiadali takie historie, że na przykład córka Lori zmarła rok wcześniej. Albo, że jak ktoś tam inny pytał, to mówili, że Lori nie ma małych dzieci. Jakby, że... Już nie ma chyba. No, że jakby oni tworzyli taką zupełnie nową historię. Więc jak okazało się, że ona te dzieci miała, tylko zaginęły, no to ci ludzie, wiesz, zaczęli mówić policji, jakie dziwne historie od nich słyszeli. Mhm. I jak rozumiem, Lori została ściągnięta z tych Hawajów z powrotem do Stanów i tam władze kazały jej, w jakiś taki sposób prawny, wiadomo, dostarczyć dzieci w przeciągu pięciu dni. Jeżeli tego nie zrobi, no to poniesie konsekwencje. Mhm. Miała czas do 20 lutego. Oczywiście nie stawiła się na komisariacie z dziećmi, więc została aresztowana. Tutaj mieli już na nią wiele haków. Wydaje mi się, że na początek musieliby zacząć od zaniedbania, no nie? I jakiegoś tam porzucenia dzieci, no bo opiekun nie może po prostu wyrzucić dzieci. Mhm. I teraz na scenę wchodzi kolejna osoba, ale tak może szybko o niej powiem, bo ja nie wiem, czy te wszystkie imiona spamiętacie. W każdym razie siostrzenica Lori, Melanie, ona powiedziała policji, że Lori twierdziła, że jej dzieci stały się zombie, i że ta Mela nie właśnie podejrzewała, że Lori mogła planować po prostu zabicie tych dzieci, dlatego że twierdziła, że one były opętane tymi złymi mocami. I podobno też twierdziła, że zabije wszystkich ze swojego otoczenia, którzy stali się opętani przez tamte złe moce, czy nie wiem jak ona myślała o tym, nie wiem bo też jeszcze kolejna osoba została postrzelona to znaczy tej osobie akurat nic się nie stało to był mąż tej Melanie Brandon on kiedy był w samochodzie przed swoim domem to ktoś do niego strzelił i praktycznie wiesz ta kula przyleciała obok jego głowy więc to była nieudana próba morderstwa ale z relacji jego i świadków można było podejrzewać, że osobą, która chciała do niego strzelić był ten Alex. Mhm. Więc Alex tutaj cały czas się przewija jako taka prawa ręka Lori, która wykonuje jej jakąś taką brudną robotę, prawda? A dlaczego ten Brandon miał zostać usunięty? Ponieważ Chad i Lori twierdzili, że on został opętany przez demona. No i właśnie wiesz, jakby trzeba się go pozbyć. Powariowali. No dość mocno. Wracając do aresztowania Lori, ona została oskarżona o właśnie to porzucenie dzieci i została ekstradowana do Idaho, żeby czekać na wymiar kary, ale w tym czasie sprawa się jeszcze bardziej rozwinęła. Bo tak, władze doszły do ostatnich zdjęć zrobionych Tylee i jj to było właśnie na początku września. Oni wybrali się, to znaczy się Lori i Alex, zabrali Tylee i JJ'a na wycieczkę do Parku Narodowego Yellowstone. I od tamtego czasu właśnie chyba Tylee nie była już nigdy więcej widziana. Więc no jest bardzo prawdopodobne, że oni coś jej tam zrobili. Mhm. W trakcie śledztwa, które cały czas właśnie trwało, śledczy doszli do billingów telefonicznych, Aleksa i z tych billingów dowiedzieli się, że Alex był na posesji Czada dokładnie w dwóch dniach, które zostały wyznaczone jako ostatnie dni, w których widziano Tylee i JJa. W czerwcu policja zdobyła nakaz przeszukania domu Czada, no i też całej posesji. Przekopali jego ogród i tam znaleźli niestety ludzkie szczątki. To znaczy on w tym ogrodzie miał taki, jak rozumiem, prowizoryczny cmentarz dla zwierząt i to też się zbiegło z tym, że któregoś dnia właśnie, odpowiedniego do tej daty, napisał do swojej żony, tej Tamii już też nieżyjącej, smsa, że zabił jakiegoś tam wielkiego borsuka i zakopał go w ogrodzie, żeby może ona nie zwróciła uwagi na to, że nie wiem, tam coś jest rozkopane. No a okazało się, że to właśnie były te dzieci.
1: O nie... Co za paskudni ludzie, czyli oni nie widzieli żadnych zombie, tylko po prostu chcieli się pozbyć każdemu, kto przeszkadza im żyć i jak im się podoba, tak?
0: No jakby ich teoria... Każdego, przepraszam, już się cała za zamotała. No jakby no, ich teoria jest troszeczkę inna, ale no... No nie wiem, nie wiem. Ciało JJ'a było zawinięte w plastikową folię i zawiązane taśmą. Z kolei Tylee pośmiertnie została rozczłonkowana i spalona. W związku z odnalezieniem tych szczątków Chad również został aresztowany, tylko że na niego na razie mieli to, że utrudniał śledztwo i zataił dowody. Następnie też oskarżono go o morderstwo. Chad i Lori początkowo zostali oskarżeni wspólnie o morderstwo pierwszego stopnia Tylee i JJa. Również zostali oskarżeni w związku ze śmiercią Tami, czyli żony Chada i Charlesa, czyli męża Lori. No jak mówiłam, władze również uważają, że Alex odegrał tutaj kluczową rolę, bo on tak naprawdę był widziany we wszystkich miejscach. No i nie mówiąc o tym, że on pociągnął za spust, żeby zamordować tego Charlesa. No ale, że on zginął, no to tutaj pozostała też duża niewiadoma w związku z tym. Był tutaj problem, jeżeli chodzi o Lori, ponieważ cały czas zmieniał się jej stan to znaczy najpierw uznali ją za niezdolną do stanięcia przed sądem, potem była zdolna, potem znowu niezdolna, potem znowu zdolna, więc widać, że no nie wiem, może nawet i eksperci mieli trudności z ocenieniem jej stanu psychicznego. A i to tylko na korzyść, prawda? Mhm. I już właściwie to, co mówię, to się rozgrywa teraz. Mhm. Więc chyba po prostu za wcześnie znalazłam tą sprawę, bo nie mogę powiedzieć na ile zostali skazani, ale myślę, że nie ma tutaj żadnych wątpliwości i na pewno zostaną uznani za winnych i będą w więzieniu przez długi czas. Ostatecznie ich procesy będą odbywać się osobno, bo o to też prawnicy walczyli, żeby rozłączyć te dwie sprawy. Data procesu była przekładana, no też wiadomo, że to się wszystko rozgrywało w trakcie COVID-u i tak dalej, więc dlatego są duże opóźnienia, ale będę to śledzić, bo oni mieli stanąć przed sądem w kwietniu. W sensie ostatnia data, jaka była podana w internecie, to że kwiecień, więc zobaczymy. Więc będę to śledzić i jak już padnie ten wyrok, to na pewno Wam powiem. I to tyle.
1: No dobrze, to czekamy. Mam nadzieję, że spotka ich zasłużona kara. Bo z tego, co mówisz, to no po prostu obrzydliwi ludzie. No oczywiście tutaj też ta kwestia poczytalności, czy w ogóle Gloria jest zdrowa psychicznie, no ale z drugiej
0: strony hmm... Działanie z premedytacją jednak tutaj jest, no czy nie?
1: Powiem, że dążyli do celu
0: naprawdę po trupach. Nie można im odebrać zawziętości. No, ale też chciałam zauważyć, jaka jest różnica znaczy to jest wiadomo, ale jaka jest różnica między mediami amerykańskimi, a na przykład naszymi. No bo wyobraź sobie, że zdążyło już tyle programów powstać mm. na temat tej sprawy, tam jest Dateline, 48 Hours, coś tam jeszcze z ABC, Crime TV Special, jakby mnóstwo tych różnych takich najbardziej topowych amerykańskich programów kryminalnych już jest o tym, a oni nawet nie zostali jeszcze osądzeni. No tak, ale wi wiadomo, że to najbardziej ludzi um, no, interesuje. interesuje. Właśnie zastanawiałam się, jakie jest dobre słowo. Także ja sobie nie wyobrażam, co będzie po procesie, bo przecież jeszcze tyle szczegółów w trakcie procesu Zrobią wyjdzie.
1: kolejne wersje, bo na przykład wydaje mi się, że to 48 Hours i 2020 chyba też w taki sposób robią, że ja na przykład znajduję informację, że o, był odcinek 2020 na ten temat, nie wiem, tam w 2000 którymś, a potem patrzę, że jest na przykład też sprzed dwóch lat jakaś wersja, gdzie chyba uzupełnili mhm. po prostu i on jest, nie wiem, tam dwa razy dłuższy czy coś. Więc chyba w taki sposób operują. No cóż, wiedzą
0: co się klika i co się ogląda. No, ja też niestety sporo rzeczy musiałam pominąć, bo tak to byśmy tutaj siedzieli przez kolejne trzy godziny. Ale myślę, że nakreśliłaś co trzeba, prawda? Więc jeżeli Was to jakoś bardziej zaciekawi, to umieszczę w opisie różne linki właśnie do tych programów, bo tam, no, naprawdę jeszcze sporo można się dowiedzieć. Myślę, że można było po prostu taką mapę rozrysować, bo tutaj jeszcze tyle osób, te jakieś postrzelenia, to i coś tam, no. Masakra. No to teraz jestem ciekawa, co Ty dla nas przygotowałaś. Tak, ja dzisiaj przygotowałam
1: historię, uśmiechnęłam się pod nosem, kiedy powiedziałeś, że ja jestem sponsorką twojej historii, ponieważ ty w pewnym sensie jesteś sponsorką mojej. Miałam w tym tygodniu duży problem, żeby znaleźć coś, co zwróciło moją uwagę i wtedy przypomniałam się, bo przeglądałam nasze ostatnie odcinki, bo tak chciałam zobaczyć, jakie sprawy tam opowiadałam, myślałam, że znajdę jakąś, wiesz, inspirację tam, że coś może mi się przypomni. I twoja historia z zeszłego tygodnia, bo wydarzyłaś się w Wielkiej Brytanii, przypomniała mi historię, którą miałam na liście rezerwowych, która właśnie wydarzyła się w Wielkiej Brytanii. Więc to w zasadzie dzięki Tobie. 10 listopada 2007 roku mężczyzna, który nazywa się może nazywamy go po polsku Adrian Prout. Już myślałam, że Graham. Nie. <śmiech> nie, nie. Adrian e, zgłasza na policję, że jego żona zaginęła. Policja oczywiście przyjeżdża do niego, żeby spisać raport. I okazuje się, że Adrian zgłasza to bardzo późno, dlatego że on swojej żony nie widział już od pięciu dni. No yes. jest to hmm. troszkę dziwne. Zapraszają mężczyznę na rozmowę, na posterunek, no i oczywiście zadają mu pytania o to, czy zniknęły jakieś jej rzeczy, czy w ogóle przeglądał jej rzeczy, odkąd ostatni raz z nią rozmawiał, kiedy była w domu, co ze sobą zazwyczaj zabierała, gdy wyjeżdżała i generalnie jakie miała zwyczaje, czy była osobą taką, na której można było polegać, czy dotrzymywała różnych spotkań itd. Adrian informuje policję, że myślał, że jest ona u rodziny, myślał, że jest u siostry w innej miejscowości i że gdyby coś się działo, czy jakby zaginęła, czy coś by się jej stało, no to ktoś by go poinformował. Policja postanawia porozmawiać oczywiście z sąsiadami, z osobami z ich otoczenia, ponieważ para mieszkała w miasteczku, a w zasadzie na wsi, która nazywała się Red Marley w Gloucestershire. Nie znam. <laughs> nie znasz. Nie no, jest to chyba generalnie mało znana wieś. Bardzo mała, taka typowo rolnicza. Jak to powiedział pan mieszkający tam w jednym z programów, który widziałam na temat tej sprawy, że no tam się raczej nic nie dzieje i im się to podoba, że tam się nic nie dzieje. Jest kościół, jest pub i w zasadzie tyle.
0: Mhm.
1: Sąsiedzi mówią, że nie widzieli jej ostatnio. Pojawia się pytanie, może miała jakiś wypadek, a może na przykład wyjechała na wakacje. Ponieważ z różnych rozmów, jakie przeprowadzają, policja dowiaduje się, że Kate tamtego roku wyjeżdżała już sama na wakacje, na przykład we wrześniu i w październiku. Z innymi osobami niż swój mąż.
0: O, to jakiś fajny układ. Mhm. Tak, tak. To znaczy nie, nie, nie chyba
1: w sensie romantycznym, tylko po prostu. Wyjeżdżała bez męża. No mi się też zdarza wyjeżdżać bez narzeczonego. Policja postanawia zwrócić się przez media do ludzi i do Kate bezpośrednio, prosząc ją o zgłoszenie się lub o jakieś informacje. Z rozmów z ludźmi z otoczenia pary wynika, że sprawiali oni wrażenie jakby oddalili się od siebie. Para poznała się w roku 99, jak rozumiem przez brata Kate i dość szybko wzięli ślub, bo w roku 2000. Wspólnie kupili farmę właśnie w Red Marley. Kate była nauczycielką w przeszłości, natomiast odziedziczyła sporą sumę pieniędzy po jej rodzicach. Jej rodzice już nie żyli, zostali jej tylko brat i siostra. Para miała dwa pieski, prowadzili gospodarstwo rolne, oboje zresztą pochodzili właśnie z takich rolniczych rodzin. I prowadzili to gospodarstwo z sukcesami. Jak rozumiem Adrian był tutaj główną osobą odpowiedzialną za prowadzenie tych biznesów. Poza tym, że mieli to gospodarstwo rolne, organizowali też polowania na bażanty, hodowali te bażanty i jeszcze tam kilka innych rzeczy. W każdym razie wiodło im się dobrze. W trakcie śledztwa sprawdzają oczywiście bilingi i wyciągi kobiety. No i tutaj okazuje się, że na jej koncie brak jakichkolwiek ruchów tak? Nikt nie wyciągał żadnych pieniędzy. Z jej telefonem podobnie. No a wiadomo, że to nie jest dobry znak. Nawet jeżeli kobieta postanowiłaby wyjechać, no to korzystałaby ze swojego konta, korzystałaby z kart. A jeżeli postanowiłaby uciec od Adriana, to wtedy no, też potrzebowałaby pieniędzy, prawda? Nawet jeżeli nie potrzebowała jego, bo jakby miała sama swoje pieniądze i mogłaby sobie spokojnie ułożyć życie na nowo, no to mimo wszystko kasy by potrzebowała. Ostatni znak... Życia od Kate miał miejsce 5 listopada 2007 roku i około godziny 15.30 Kate zadzwoniła do swojego banku właśnie w sprawie jakichś wyciągów, a także wyciągnięcia pieniędzy z konta. Według Adriana zdarzało się już wcześniej, że Kate po prostu odchodziła z domu po kłótniach, po prostu wychodziła i nie było jej przez jakiś czas. Dlatego też wcześniej powiedział, że myślał, że jest po prostu u swojej siostry. Jak się okazało, że u nich jej nie było, to myślał, że może ją ukrywają, albo coś takiego, albo ona po prostu nie chce z nim gadać. Mm, to znaczy, że miał coś na sumieniu. No, jakieś to dziwne jest wszystko. Oczywiście on to mówił, wiesz, na różnych etapach, różnym osobom, prawda? Więc yy, tutaj tak staram się skrócić. No i cóż, tak jak mówiłam, nie było żadnych oznak życia ze strony Kate. Nikt nie miał żadnych informacji, które mogłyby policję w jakiś sposób nakierować na to, gdzie była. I rozważali czy też dopuszczali najgorsze, że Kate na przykład może nie żyć. Policja postanawia zaaresztować Adriana 27 listopada, chociażby też po to, żeby jakby przepytać go, sprawdzić, czy to co zezna zgadza się z tym, co mówił na początku. No i oczywiście w jednym z programów zwrócili uwagę bardzo słusznie, że no tutaj statystyki też bardzo działały na niekorzyść Adriana, bo jednak takie morderstwa żon przez mężów, czy w ogóle partnerów, tak? Zdarzają się bardzo często niestety. Tak. Jak już wiemy z podcastu Prawdziwe Zbrodnie chociażby. Tak. Problem był taki, że tak naprawdę nie było żadnych dowodów. W sumie nawet chyba tak specjalnie dowodów poszlakowych też nie mieli zbyt wielu. Adrian oczywiście nie przyznawał się, no a poza tym nie odnaleziono ciała, więc ciężko tutaj mówić o czymś, co pozwoliłoby go w areszcie zatrzymać. Policja przeszukuje farmę i oczywiście cały teren, bo to był bardzo duży teren. Tak jak mówiłam, oni nie dość, że prowadzili gospodarstwo rolne, to jeszcze mieli taki zalesiony teren, gdzie przebywały te bażanty przybywały, <głos> <głos> gdzie były. Oczywiście konfiskują też sprzęt elektroniczny Adriana, ale są zmuszeni go wypuścić, ponieważ nie znajdują nic, co potwierdzałoby jego winę. Ludzie z tej społeczności, w której żył Adrian, wierzą mu, jakby wierzą w niego, nie podejrzewają go o to, że zrobił swojej żonie krzywdę. Ale cały czas policja miała go, że tak powiem, na swoim celowniku, radarze, jak zwał, tak zwał. Dlatego, że tak jak mówiłam, Kate nie korzystała ze swoich kart, a znaleziono je w domu. Podobnie zresztą z jej dokumentami. Więc kto przy zdrowych zmysłach wyjeżdża z domu bez pieniędzy i bez dokumentów? Zwłaszcza, że ma środki na to, żeby po prostu powiedzieć nara i tyle. No chyba nikt. No właśnie. Więc, jak rozumiem, w lutym 2008 roku, czyli już ona zaginęła w listopadzie 2007, no to już ile tam, trzy miesiące, tak? Ponad. Po tym zaginięciu aresztują Adriana ponownie, ale po raz kolejny muszą go wypuścić z powodu braku dowodów. Nie wiem, czy może liczyli na to, że on się przyzna, go przecisnął w jakiś sposób, że może w jakiś sposób się zdradzi. No to są też takie ich techniki, prawda? Żeby zadawać triliard razy to samo pytanie, aż w końcu ktoś się wygada. Mhm. Mijają miesiące i po około 14 miesiącach policja w końcu informuje Adriana, że nie jest już podejrzanym, a ten może odetchnąć z ulgą, no bo jakby nic na niego nie znaleźli, poza jakimiś ich przeczuciami, czy tym jak dziwna generalnie była to sprawa i to, że myślę też, że tutaj najgorszym dla Adriana było to, że on czekał 5 dni, żeby poinformować policję o tym, że jego żona
0: zginęła. No, to... no ale miał powód, tak? Myślał, że to nie jest nic dziwnego.
1: No dobra, no ale jeżeli ci chociaż odrobinkę na kimś zależy i widzisz, że nie wziął, nie wiem, telefonu, karty i chociaż no z drugiej strony mówił, że nie przeglądał jej rzeczy, więc może po prostu nie wiedział, że nie wziął tych paszportów. Nie wiem,
0: paszportów, jak miał więcej niż jeden <grym> dokumentów. No ale wiesz, w sensie nie musimy drążyć tego tematu, ale tak sobie myślę, że jeżeli faktycznie na przykład on jest niewinny w tej sprawie, no to tak myślę sobie o Boże, co ona znowu wymyśliła, dobra, niech się wyszaleje, wyszumi i potem do mnie wróci, wróci jak tak? będzie gotowa. No, no, no. Ach, te kobiety. No ma,
1: się... Może tak było, może tak było, jeszcze niedługo się dowiecie. W międzyczasie w życiu Adriana pojawia się kobieta o imieniu Debbie. Adrian poznaje Debbie w pubie, ona nie wie, kim on jest, on ją chyba zresztą pyta, bo pyta się jej, czy ona wie, kim on jest, no bo wiadomo, pojawiało się jego nazwisko też w mediach przez to, że jego żona zaginęła. Jak Debbie powiedziała, ona chyba sobie nawet sprawdziła po tym, po tym spotkaniu, no ale między nimi rodzi się
0: uczucie i para zaczyna się spotykać. Czyli w sumie kolejny minus dla niego, bo zamiast szukać żony, to on za innymi babami się rozgląda. Tak, dokładnie.
1: No czyli co? Ma tą nową kobietę, mijają miesiące, w końcu policja mu mówi dobra, już cię nie podejrzewamy. No i cóż, Adrian prosi Debbie, żeby ta wprowadziła się do niego. Zaręcza się, uwaga, chociaż Jak? jego żona była uznana za zaginioną. Jak mogą się w ogóle zaręczyć? No tak, tak. A wkrótce później okazuje się, że para spodziewa się dziecka. Mm, Okej. Okay. Tak. Debbie wprowadziła się do Adriana, ona miała chyba dzieci ze wcześniejszego związku, jak rozumiem. Ale mimo to, że życie rodzinne Adriana tak pięknie się ułożyło, to policja cały czas pracowała nad tą sprawą i w toku śledztwa odkryli bardzo ważny dowód w sprawie i był to dziennik Kate. A w dzienniku było bardzo dużo interesujących informacji, Zwłaszcza wpisy z właśnie roku 2007 były bardzo dużą wskazówką do tego, jak wyglądało w tamtym czasie życie pary. Nie układało się między nimi, oni mieli wziąć rozwód. Mhm. Ponieważ w jednym z wpisów Kate właśnie też pisała o dyskusjach, jakie prowadzili na temat tego kto, co, ile dostanie. Ponieważ ponoć Adrian chciał dać Kate 600 tysięcy funtów. A Kate chciała 800 tysięcy funtów. Ona oczywiście zaciągnęła tam rady kogo trzeba, no ale tu pojawiał się problem taki, że żeby faktycznie tyle pieniędzy dać Kate, no to Adrian prawdopodobnie musiałby sprzedać farmę, co w ogóle się mu nie uśmiechało, tak? Poza tym Kate w tych wpisach w dzienniku wspominała też o tym, że Adrian był wybuchowy, że stosował wobec niej przemoc. 18 marca napisała w dzienniku, że wszystko było miło do czasu, gdy on powiedział jej, że nie chce już być jej mężem, właśnie że chce wziąć rozwód, ponieważ już nic do niej nie czuje. Mm. Czyli mamy tutaj obraz mężczyzny, który jest wybuchowy. Żona nie chce mu dać rozwodu na jego warunkach, prawda? No i jest to już jakiś motyw. Pieniądze to jest w ogóle zawsze świetny motyw, jak się okazuje we wszystkich tych historiach. Mm -hmm. I Kate prawdopodobnie się go bała. Tam wspominała w jednym z wpisów, że była taka, wiesz, bardzo roztrzęsiona po jednej, też z jakichś afer, do której doszła. No właśnie i z 16 miesięcy po zniknięciu Kate policja zbiera wystarczająco dowodów, żeby po raz kolejny, już trzeci, zaaresztować Adriana. Do tego dochodzi 10 marca 2009 roku i udaje się go oskarżyć o morderstwo. Właśnie mają motyw, no jest tylko jeden problem, brakuje ciała i dużo dowodów jest poszlakowych. Oczywiście nowa rodzina Adriana jest w szoku, czyli Debbie, bo ona jak najbardziej wierzy w niewinność swojego narzeczonego. Mężczyźnie udaje się wyjść za kaucją. Tak jak mówiłam, oni w międzyczasie się zaręczyli co, bo był trochę chory, zważywszy, że niby twierdził, że jego żona jest zaginiona. I wspólnie oczekują na proces, który ma rozpocząć się w styczniu 2010 roku. A co ciekawe, para spodziewa się córki, która rodzi się tydzień przed rozpoczęciem tego procesu. Mm. Czyli tak naprawdę mają tydzień cieszenia się nową rodziną, nowym dzieckiem. No i później Adrian na salę sądową. Boże. Dowody zebrane przez policję okazują się być przekonujące, dlatego że Adrian zostaje uznany winnym przez ławę, a potem zostaje
0: skazany na dożywocie z minimalną odsiadką 18 lat. Ale to jeszcze nie koniec. No właśnie, bo rozumiem, że oni go oskarżyli o morderstwo, tak? Tak, tak. A nie ma ciała. Właśnie. No i cóż, narzeczona Adriana Debbie nie wątpi w to, że jej
1: narzeczony jest niewinny, nawet ponoć miała zapytać się go po skazaniu, czy zabił żonę. On powiedział, że nie, oczywiście. No i z racji tego, że narzeczona i rodzina Adriana wierzą w jego niewinność, próbują wszystkimi siłami mu pomóc. Piszą pisma, składają wnioski, jakby starają się udowodnić, że doszło tutaj do wielkiej pomyłki. Oczywiście winni byli wszyscy, tylko nie Adrian. Sama Debbie mówiła, że oni już sobie wymyślili taką wersję, że o, pewnie rodzina Kate chciała połowę kasy za farmę i generalnie stąd ta cała sytuacja. No, ale żeby udowodnić niewinność Adriana, należało odnaleźć Kate, prawda? Która gdzieś tam się złośliwie ukrywała gdzieś, żeby jej rodzina mogła położyć, wiesz, łapki na połowie y, gospodarstwa. <głos》> No więc oferują nagrodę pieniężną za informacje, które pomogą odnaleźć Kate. No i faktycznie znajdują się różni ludzie, którzy mieli ją widzieć w najróżniejszych miejscach. Pojawia się kilka osób, które miały ją widzieć w Irlandii. Mówili, że widzieli tam taką nauczycielkę, która miała na imię Kate. No teoretycznie się to zgadzało, bo Kate była emerytowaną nauczycielką. Ona w chwili zaginięcia miała 55 lat bodajże. Zresztą ona w ogóle była starsza od Adriana, bo jak rozumiem Adrian miał wtedy 45 i cóż, no to była też bardzo gorąca sprawa medialnie, byli w to też zaangażowani różni dziennikarze, no i właśnie udano się do tej Irlandii, żeby sprawdzić tożsamość kobiety, o której mówiono, no ale niestety okazało się, że to nie była Kate. I gdy Debbie i rodzina Adriana otrzymali telefon w sprawie właśnie tej kobiety, która miała być Kate, no to byli bardzo mocno rozczarowani. Ale cały czas Debbie nie odpuszcza, wiesz, ona występowała w mediach, starała się cały czas podtrzymać zainteresowanie tą sprawą i podkreślać, że jej narzeczony został przez pomyłkę wsadzony do więzienia. Mm -hmm. W lecie 2011 roku Debbie wpada na pomysł, żeby załatwić test wariografem. W Wielkiej Brytanii, jak rozumiem, to nie może być jako dowód w sądzie, natomiast uważała, że może to w jakiś sposób pomóc, będzie można to powiedzieć w mediach, jakoś zwrócić uwagę na tą niesprawiedliwość. Gdy przedstawiła ten pomysł Adrianowi, ten od razu się zgodził, no ale mężczyzna, który wykonywał ten test powiedział, że Adrian jakby trochę się wahał, gdy już przyszło do tego testu, dlatego, że dostał oczywiście taki formularz do przeczytania, taką zgodę, no i bardzo długo to wszystko czytał i analizował <śmiech> i generalnie miał stwierdzić, że zrobi go dla Debbie. No i ten mężczyzna, ten specjalista od Wariografu mówi, że chyba dla siebie on nie no, że dobra, że zrobi to dla Devi. No to troszeczkę dziwna reakcja, prawda? Kogoś, kto twierdzi, że został niesprawiedliwie osadzony w więzieniu, powinien jakby z entuzjazmem rzucać się we wszystko, co może mu pomóc, prawda? No może nie z entuzjazmem, przesadzam, może być już zrezygnowany, ale jakby nie robi to dla kogoś. Uh -huh. Szok horror, testu nie zdał. <laughs> O czym poinformował go ten właśnie specjalista od wykrywacza kłamstw, no chyba nie był specjalnie zdziwiony, Adrian, że nie zdał. Natomiast Debbie była zdruzgotana, gdy ten mężczyzna, który przeprowadzał test, poinformował ją o wynikach. To była kolejna pomyłka według niej. Nie, nie, w ogóle Adrian, zanim w ogóle Debbie porozmawiała z tym panem od, od testu, miał jej powiedzieć, że test został źle wykonany. Nie wiem, czy w ogóle on nie użył słowa sfałszowany mhm. i w ogóle jeszcze przed testem, zanim do niego doszło, teraz mi się przypomniało, Debbie powiedziała, że zanim test został wykonany, bo tak, Adrian się zgodził na ten test, a potem po kilku dniach miał zezwonić do Debbie i powiedzieć jej, że on się boi, że ktoś ten test wykona właśnie nieodpowiednio, czy zostanie sfałszowany właśnie. Więc on sobie jakoś tak budował, wiesz, całą tą narrację. No ale Debbie powiedziała bardzo rozsądnie, powiem szczerze, bo ona w jednym z programów bardzo dużo się wypowiada. Ten program się nazywa Killer in my family, czy Killer in the family, coś takiego oczywiście nazwy wam podam w opisie, bo tych programów jest kilka na jego temat. I ona powiedziała, że no, musiała powiedzieć sobie tak. Jeżeli test pokazałby, że Adrian jest niewinny, to by w to uwierzyła. Więc w takim razie, jeżeli pokazuje, że jest winny, to też, no, coś w tym musi być. Mm. No i w pewnym sensie, rozumiem jej logikę tutaj, no bo skoro tyle wiary pokładała w tym teście i jeszcze sama mówiła, o, tam w niektórych krajach to uznają i tak dalej, no to jeżeli wynik był nie taki, jakiego sobie życzyła, no to czemu ma nagle w to nie wierzyć, prawda? Tak, tak. No właśnie. Trochę musiała się nad tym wszystkim zastanowić, ale w końcu postanowiła szczerze porozmawiać z Adrianem i powiedziała mu wprost, że jeżeli zrobił to, to Kate zasługuje na godny pogrzeb. Po prostu powinien powiedzieć co i jak. No i Adrian jej się przyznał. O, ciekawe. Tak, powiedział jej, że zabił żonę, a nawet zaczął jej mówić, gdzie pochował jej ciało. No nie wyobrażam sobie być w takiej sytuacji, tyle czasu stać za kimś, murem po prostu, poświęcać swoje życie, żeby udowadniać jego niewinność przed wszystkimi, dosłownie. Walczyć wiesz, z systemem <grym> prawie, że dla ojca swojego dziecka, malutkiego swoją drogą, które będzie dorastać jako córka mordercy, no jakiś mm. w ogóle dramat. Debbie jeszcze bardzo mi się spodobała, gdy mówiła, że Adrian nie chciał, żeby mówiła o tym od razu policji. Ona, nie pamiętam już jak ona to powiedziała dokładnie, ale że coś w stylu, że on musi jeszcze to przemyśleć, jakoś tam się może, wiesz, oswoić z tą sytuacją. Czy już nie pamiętam jakich słów użyła, ale generalnie tak wywróciła przy tym oczami i to mnie tak rozbawiło, że ona też tak, wiesz, już... No już, już sobie tak. dała spokój z nim. Tak, tak, tak. No ale oczywiście Debbie informuje o wszystkim policję, a detektywi idą porozmawiać z Adrianem i proszą go, żeby pokazał w końcu, gdzie pochował Kate. A ten o dziwo się zgodził. W listopadzie 2011 roku wiodą Adriana w kajdankach na miejsce zbrodni, czyli na farmę. On wskazał dosyć duży teren, w jednym z programów porównali ten teren do boiska, do piłki, więc skorzystali tam z różnych urządzeń i technik poszukiwania ciała. I 24 listopada, po czterech dniach poszukiwań, udaje się odnaleźć to ciało. Jak rozumiem, znaleźli ciało Kate na tym terenie, gdzie żyły sobie te barżanty. Mm. Czyli to był taki zalesiony teren, co też sugerowali, że wskazuje, że jednak bardzo chciał to ciało ukryć. No tak. I że dobrze przemyślał, gdzie je zakopie. I ponoć ostatni dzień życia Kate miał wyglądać tak, że w dzień morderstwa Adrian miał przygotowywać właśnie jakieś tam kolejne strzelanie do tych biednych barżantów. i gdy Kate do niego przyszła, para po raz kolejny zaczęła się kłócić właśnie o te sprawy rozwodowe, o pieniądze i Adrianowi nie wiem czy puściły nerwy, no w każdym razie udusił ją, następnie zawinął jej ciało w firankę i zapakował do samochodu, ale... Miał chyba tak bardzo w dupie, co zrobił, że on zostawił to ciało w samochodzie i poszedł sobie na piwo do pubu.
0: E, co?
1: Poszedł spotkać się z ziomkami w pubie, spędził sobie miły wieczór, a dopiero po fakcie poszedł zakopać ciało żony, którą właśnie zamordował.
0: No ale może też myślał o tym, że musi mieć jakieś tam alibi jakby, co nie? No może, ale to nie wskazuje na to chyba, że po prostu puściły mu nerwy, tylko no, no cóż...
1: Zrobił to, co musiał zrobić. Poradziłem sobie jakby z sytuacją. Dziękuję, do widzenia, prawda? Mm -hmm. Zresztą w ogóle w jednym programie, teraz mi się przypomniało, pani nazwała to tak, że Adrian miał problem i znalazł na niego rozwiązanie, czy coś takiego. No I w sumie ma to duży sens, jak się człowiek nad tym zastanowi. No, bardzo mi szkoda jest Debbie w tej całej sytuacji. Mówiła, że czuje się winna, też wobec na przykład rodziny Kate, która, no jednak bardzo dużo wycierpiała się przez ten czas. Oni, no cóż, wiedzieli, że ich siostra nie zniknęła o tak sobie, a wszyscy wierzyli Adrianowi, no to musiał być straszny cios, prawda? No i jeszcze te wszystkie medialne sytuacje, w których Debbie brała udział, prawda? No mówiła, że czuje się winna wobec nich, ale z drugiej strony, no nie sądzę, żeby ją można tutaj było obwiniać w jakikolwiek sposób.
0: No miłość jest ślepa. No właśnie.
1: No i mimo wszystko, to co zrobiła,
0: Pomogło, koniec końców, prawda? Wszystkie mm. jej... niechcący ale pomogła. No, można tak powiedzieć, dokładnie. Czyli znowu wychodzi na to, że zawsze winny jest mąż. <laughs> niestety, niestety tak. Dziękujemy za uwagę. I do usłyszenia za tydzień.